Danas ćemo pričati o utorku 29. maju 1453. godine, o danu o kome su Grci rekli, to je jedna grčka tužbalica koji nikada nije trebalo da svane. Tokom hiljadugodišnje istorije Bizantije nisu Turci bili nje najveći neprijatelje, ko su je oni konačno uništili i zadali joj poslednji udarac. Zapravo su to bili Arabljani koji su je ugrožavali nekoliko vekova, od 7. do 11. i učinili su da Bizantija preispita brojne stvari da se posveti mornarici koja je do tada bila zapostavljena, da gradi brodove, postoje podaci da su šume oko Carigrada, a i širom carstva bile posečene u tom cilju izgradnje brodova, ali ovde spominjamo Arabljene zato što su se Vizantinci upravo tako upoznali sa turskim plemenima iz centralne Azije. Dakle, ta turska plemena su služila u arabljanskoj vojsci i tu su postali muslimani i primili islam. Vremenom su jačali, a arabljani slabili, tako da su uspeli da osvoje i abasidski i fatimitski kalifat i centar Abasida u Bagdadu, grad koji je bio sjajan, koji je bio centar raznih učenosti medicine i svega drugog. Tako da vremenom oni, i sad dolazimo do jedne sledeće važne stavke, to bi bila bitka kod Mancikerta i uvodimo priču i Vizantiju koja je poražena u ovoj bici i posljedice su bile teške. Da, bitka kod Mancikerta je zapravo jedan strašan poraz romejske ili vizantijske vojske, čije će se posljedice zapravo tek videti. U prvom trenutku vizantinci, to je stromeji, nisu bili svesni toga poraza. I on je nastupio ne zbog slabosti romejske vojske, nego zbog toga što su veliki magnati ili ti plemići izdali svoga cara Romana Diogena, koji je, eto, na kraju ispostavilo se sam jurišao protiv Turaka. Turci su tu opet s druge strane ispali korektni, poštedili su njemu život, tražili su neke ustupke za sebe oko jezera Van, gde se prilike bitke i odigrala, i on je pristao na te ustupke, međutim, kada se pojavio u Carigradu i rekao na šta je pristao, on je jednostavno bio linčovan, to je doživljeno u Carigradu kao izdaja nacionalnih i državnih interesa i lišen vlasti. Kada je on bio lišen vlasti, jednostavno prestao da postoji taj dogovor između njega i Turaka i Turci su smatrali da sad tek imaju pravo da se nastane na teritoriji države Romeja i da tu osnuju svoju državu koja će postepeno zameniti Romesko carstvo. Zapravo Turci nisu hteli da unište Romesko carstvo kao takvo, nego da unište Romesko carstvo kao hrišćansku državu, a da stvore drugo, to je treće Rimsko carstvo sa islamom kao dominantnom religijom i gde će turski element igrati ključnu ulogu. To je bio viševekovni proces koji će na kraju završiti jedna turska porodica od Gazi Osmana. To su čuveni Osmanovići ili ti Osmanlije i oni će na kraju krajeva zaista uništiti ostatke ostataka rimske države na istoku i stvoriti 
moćno Osmansko carstvo koje će svoj legitimitet upravo na tome zasnivati da je to nasljednik Rimskog carstva. I prvi Osmanski vladari zapravo, iako nose titulu sultana, od Murata prvog i Bajazita prvog, oni zapravo ističu da su oni carevi. Tome doprinose i česte ženitbe osmanskih vladara sa carskim čerkama i na tome oni stvaraju taj legitimitet da su oni ti koji imaju pravo na carsku vlast, a ne paleolozi. Tek od Mehmeda osvajača, kada i sam Carigrad pripada osmanskoj kući, više neosporno ko je ko je tu zapravo car na istoku. Međutim, problem je bio religijske prirode. Kako rimski car da bude druge vere? Iako je Mehmed sam po sebi, Mehmed Osvajač, bio verski veoma tolerantan, on zapravo nikako nije mogo da bude doživljen od ostalih hrišćanskih država i sila kao rimski car, jer jednostavno nije sledio put koji je odabro još Konstantin Veliki. Da, ja bih se samo kratko vratila na bitku kod Mancikerta da dodam nešto za posledice. Mislim da je to važno da spomenemo. Šta je zapravo bio problem sa tom bitkom, odnosno sa tim posledicama? Što Turci se naseljavaju na prostor Male Azije, Turci koji nisu bili zemljoradnici, oni ne obrađuju zemlju i taj prostor je opusteo. I Vizantija tako gubi svoju glavnu žitnicu i gubi izvor ljudstva za svoju vojsku i to je ono što ovu bitku čini tako katastrofalnom za Vizantiju. A i nemojmo smetnuti se uma da je Balkan opustošen, što još od Avara, da ne kažemo još od Huna, pa Avara, pa Bugara i naravno Slovena, da li su se sad tu ima raznih teorija, doseljavali ili bunili. To je sad velika diskusija na tu temu, ali svakako Balkan je opustošen i ne predstavlja ekonomski centar carstva. Ekonomski centar carstva predstavlja Mala Azija. Gubitkom Mala Azije ili većeg dela Mala Azije praktično Romijsko carstvo ili Tivizantija postaje drugorazredna sila. Tako je, znači ostali su samo neki utvrđeni gradovi koji su pritom bili raštrkani i udaljeni prilično jedan od drugih i tu da se vratimo isto na Orhana, on, znači osmanovog sina i naslednika, on osvaja važne gradove, prvo Bursu, pa Nikeju, Nikomediju, to je sve bilo 1326. pa 1929. Onda dolazimo do njegovog naslednika, spomenuo si Murata prvo, koji od te titule sultana želi da napravi ceremoniju. On sebe vidi kao cara, ovo što si ti rekao, i želi da ga drugi tako vide. I menja to kako se on pojavljuje, šta ga okružuje, kako drugi treba da ga tretiraju i tako dalje. I on osvaja jedrene, to postaje sada njihova prestonica i mislim da je dobro da se zadržimo malo na sledećoj velikoj bici, to je bitka na Marici. 1371. godine nama je ta bitka važna i za nacionalnu istoriju, ali ovdje u kontekstu ove priče pada Vizantije, Dakle, Vizantija zapravo ne učestvuje u ovoj bici. Ona je posmatrač, čak želi da iskoristi poraz srpskog despota Uglješe Mrnjavčevića i kralja Vukašina Mrnjavčevića upadajući u neke njihove teritorije, ali potpisuje sa Turskom sporazum koja ona naziva Primirje. I sad mnogima nije bilo jasno šta predstavlja zapravo to Primirje, 
pogotovo ovima na zapadu, u Mletačkoj republici su bili očajni, a i papa takođe, oni su smatrali da je Vizantija potpisala neki vojni grčko-turski savez koji će biti upravljen protiv njih. Mleci su čak počeli da se nešto opremaju i da se spremaju za odbranu. Papa je poslao nekoliko izaslanstava u Carigrad da se raspita o čemu se radi, kako je to primirje, šta ono podrazumeva. I vrlo brzo je bilo jasno, odnosno kroz nekoliko godina, već 1373. tadašnji car Jovan V učestvuje u turskim vojnim pohodima po Maloj Aziji. Spominje se i godišnji danak. S Francis, njega ćemo spominjati verovatno dosta u ovoj priči. On je bio diplomata prvo Manuela II. godi i Konstantina XI. Poslednjeg vizantijskog cara i jedan od najvažnijih izvora za epohu paleologa. On donosi podatak o 30.000 zlatnika koje su vizantinci plaćali, što možda ne zvuči puno, ali za carstvo koje se nalazilo u tom takvoj situaciji je svakako bilo. I drugi istoričar, kako Hondil, donosi podatke o 12.000 vojnika koji su učestvovali u turskim vojnim pohodima. Tako da je bilo zapravo jasno šta je predstavljalo to primirje i onda se to na kratko povijek prestaje sa tim obavezama 1402. godine i to nam je sledeća neka važna tačka koja nas vodi ka 1453. 1402. tada je već na vlasti Bajazit, Muratov naslednik i dešava se bitka kod Angore, odnosno Ankare današnje. Osmansko carstvo doživljava poraz, ali je važno da ovde kažemo da je Bajazit pre nego što je poražen, on je i umro nakon ove bitke zarobljen je i umro je u zatočeništvu 1403. Da li ubijen ili se sam ubio nije do kraja dokazano, ali on je pokušao pre toga napade na Carigrad prvo 1396. godine kada su pokrenute krstaška vojna protiv njega pa je morao da se povuče, a onda je sagradio Anadoli Hisar u tvrđavu i ponovo želao da zapreti Carigradu 1402. ali i ponudio im da se predaju ali su oni odgovorili da se uzdaju u Boga da će stići neki spas i stigao je spas u vidu Mongola. Da. Bog ne znam kako u Evropi da reaguje šalje Hune ili Mongole. Tamerlan dolazi 1402. godine u blizini Angore ili ti današnje Ankare i tu se sukobljava sa Bajazitom. To je jedna od najvećih bitaka srednjeg veka. Ona je nama interesantna i što si joj rekla već za bitku kod Marice i zbog nacionalne istorije jer tu srpska vojska ili ti odredi srpske vojske učestvuju u toj bici i dan danas postoje jedno mesto koje se pored Ankare zove Srb Gazi ili ti Srpska pobeda što govori u prilog srpskoj teškoj konjici i to je srpskoj vojsti koje je predvodio tada još uvek knjeza kasnije nakon te bitke despot Stefan Lazarević i njegovi sestrići kao i njegov brat Vuk i njegove sestrići Brankovići i tu je srpska vojska zapravo u desnom krilu koje je predvodio knjez Stefan što je bilo neobično za to vreme da bilo koje krilo turske vojske predvodi jedan hrišćanin jedino imalo uspeha na bojenom polju Bajazitovi sinovi se povlače Bajazit ostaje opkoljen 
knjez Stefan pokušava dva puta da probije i uspeva da dođe do Bajazita, međutim Bajazit odbija da se povuče. Na kraju, vidjevši da je bitka izgubljena, knjez Stefan sa preostalim dijelom srpske vojske, Srba nije tu bilo puno, između 4 i 5 hiljada, a vratilo se svega oko 1500 do 2000 ratnika i to vratilo se do Balkana, a do Srbije je stiglo i manje. I šta se tu dešava? Kne Stefan Lazarević na kraju sa svojim oklopnicima odstupa, a Bajazit tek nakon toga shvata da treba da se povuče, kreće u bekstvo, tu mu se izgleda sapliće konj, mongoli ga stižu i hvataju ga. Da stvar bude gora po Bajazita, tad je uhvaćen i njegov harem sa njegovom omiljenom ženom, Stefanovom rođenom sestrom Oliverom, našom kneginjicom, koja je postala sultanija i jednostavno Bajazit postaje Tamerlanov zarobljenik, gde će i na kraju krajeva okončati svoj život. Interesantno je da su i neki Srbi dopali Tamerlanovog robstva, ali da je upravo borba srpske vojske u bici kod Angore pomogla Srbima da se lako otkupe od Tamerlanovog zarobljavanja. Olivera je vraćena, vraćeni su i neki Brankovići, ali je Tamerlan zadržao one Srbe koji su bili vešti graditelji da mu pomognu za podizanje njegove prestanice Samarkanda. Ono što je interesantno nakon te bitke jeste da Bajazitovi sinovi odpočinju građanske ratove među sobom, dolazi do jednog interregnuma i narednih desetak godina mi praktično nemamo Osmansko carstvo. Imamo samo njegove ostatke, to jest prinčeve koji se bore za apsolutnu vlast nad nekadašnjim čitavim Osmanskim carstvom i na kraju krajeva samo Mongolsko carstvo ne ide dalje, Bajazice okreće ka Kini, on planira da otpoče napad na Kinu i u tom pohodu na Kinu on će zapravo i umreti, tako da niti je Bajazit, pardon, Tamerlan iskoristio tu pobedu do kraja, niti su je hrišćanski vladari na Balkanu iskoristili da zbace osmanski jaram, već su zarobljeni u sobstvene međusobice. Tu pre svega mislim na Lazarevića i Brankovića koji tada dolaze u sukob i odpočinje zapravo građanski rat u Srbiji, isto kao što je bio građanski rat u Osmanskom carstvu, nisu mogli da iskoriste tu situaciju i što će na kraju krajeva koštati sve balkanske države njihove samostalnosti. Da, ovo što si spomenuo da je ta bitka kod Angore možda mogla da bude bolje iskorišćena. Turci svakako nisu bili uništeni, ali jesu bili oslabljeni na nekih deseta godina. Međutim, i ovo Mongolsko carstvo je posle tih deseta godina nestalo i... Turki je bilo teško isterati, već tada ih je bilo teško, od njih je bilo nekoliko stotina hiljada već u Maloj Aziji, tako da čak i da su uspjeli da se okupe hrišćanski vladari i vojske, da li bi nešto konkretno bilo urađeno i da li bi uništili i proterali Turke, teško, verovatno. Tu je ključnu ulogu trebala da odigra Kraljevina Ugarska, koja je tada jedna od najmoćih država Evrope, ona tu ulogu nije odigrala do kraja. A srpska srednjevekovna država, pre svega mislim na Srbiju, nije mogla da se pozabavi oslobođenjem svojih nekadašnjih zemalja. 
upravo iz tog rata, zbog tog rata između prvo Lazarevića i Brankovića, kasnije između i Lazarevića među sobom, na ime Stefan i Vuk su zaratili i podelili zemlju. I tu se Stefan zapravo okreće Ugarima, tražeći njih podršku protiv Turaka. A, ali interesantno je šta se dešava odmah nakon bitke. Knez Stefan Lazarević dolazi u Carigrad i tamo iz ruku vizantijskog cara a, prima despotsko dostojanstvo. Time Vizantija nije zapravo htela da nagradi njega lično, nego da nagradi svog budućeg saveznika. Tu je ona razmišljala dugoročno, jer Vizantinci su ipak imali tu dugu državnu tradiciju i razmatrali su kako s pomoć tuđeg oružja da oslobode svoje zemlju. Srpska vojska im se činila kao jedina koja je bila to u stanju da uradi. Međutim, nisu računali da će doći do sukoba među rođacima i da će jednostavno Srbi zapasti u sobstvene probleme i da daleko toga da će moći da učestvuju kao oslobodioci Balkana od Turaka. E, interesantno je da e, i sami Vizantinci na kraju krajeva pristaju da zatvore e, Đurđa Brankovića e, na zahtev e, despota Stefana sada već, A, ali da Đurđ kao jako imućan čovjek uspeva da podmiti čuvare i da se iz kobelja, iz romejske tamnice, okreće se Turcima i uz pomoć Turaka on je već sa vojskom na teritoriji koju je nekada držao njegov otac Vuk Branković i sprema upad u zemlju Lazarevića. Za to vreme despot Stefan sa svojom malom pratnjom odlazi na mesto ili ti na ostrovo Lesbos, Mitilenu, tamo se Beri, Jelenom Gataluzi, a odatle brodom stiže u Zetu kod svoje sestre Jelene Balšić, odakle mu ona šalje e, vojnu pratnju do granice sa Srbijom i tu ga kod manastira Žiče, to jest u blizini manastira Žiče, čeka nova vojska koju mu je spremila mama. I e sa tom spremljenom vojskom, koja je daleko bila malobrojnija od Turske i vojske Brankovića, on kreće ka Gračanici i kod mesta Tripolja potpuno uništava tursku vojsku. Međutim, jedan deo srpske vojske koju je predvodio Vuk Lazarević trpi poraz od Đurđa Brankovića i to će kasnije biti zametak sukoba između Stefana i Vuka, gde je Stefan prebacivao Vuku zašto je izgubio tu bitku. A to će opet s druge strane pokazati koliko je Đurđa Branković bio vešt i političar i ratnik jedini možda i dorasta u toj porodici Stefanu Lazareviću. Da, njega ćemo još spominjati, njega su vizantinci izuzetno cenili i malo propomenuti Georgije Frances, on je savjetovao Konstantinu XI da se orodi, ako oni već jesu bili u, u ovaj, da se orode tako što će se Konstantinu oženiti Marom, koja, koja se nakon smrti Murata II. kao udovica vratila, vratila svom ocu. Um, Mara i, je bila poželjena iz više razloga. I, da, Prvo zbog da, dobrog da, miraza, da. a druga stvar zbog jako bliskog odnosa sa Mehmedom, koji je kad je ostao siroče, kad mu je preminula majka, koja inače isto bila izgleda srpkinja, on utehu našao upravo u drugoj Muratovoj ženi, također srpkinji, Mari, koju je zapravo izvao majkom i koja je postala njegov i savjetodavac i, i 
jedini iskreni prijatelj zapravo. I onda su se nadali da će Konstantin preko Mare zapravo vršiti uticaj na Mehmeda kad već nije mogu da vrši preko njegovog polubrata koga je držao u Carigradu kao pretnju Mehmedu za njegovu vlast nad čitavim Osmanskim carstvom. Da. E, htjela sam samo još da dodam da Mara, iako jeste bila poželjena iz ovih razloga, ona je ipak verovatno bila već u godinama kada nije mogla da, da ovaj, Konstantinu da potomstvo, a to je isto bilo važno, ali sve to i to čak bi, da kažem, zanemarili za ove druge, druge interese i e, to da su oni bili u ukravnom srodstvu, da bi eto crkva na to zatvorila oči jer je Đurać bio navodno, nije navodno, nego je bio dobrim odnosima sa crkvom, darivao ju je i nazivali su ga velikim dobročiniteljima. Ali e, Konstantin pitanje da li bi mogao da ostavio naslinke, jer on je pre toga imao već dve žene i da, nije ostavio naslinke, tako da pitanje da li je bilo problema sa tim ženama ili sa njim. Da se već od toga bilo već odustalo. Da, ali svakako, u srednjem veku, naravno, uvek je žena bila kriva za taj problem. Da, 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 naravno. Međutim, treba istaći i to da samo pitanje nasljedstva prestalo u Vizantiji i sam dolazak Konstantine 11. na vlast opet nije išao baš kako treba. Tu je ključnu ulogu odigrala opet jedna žena, njegova majka, sa kojim on izgleda bio u najbliskim odnosima, te se stoga i on često navodi kao Konstantin Dragaš. Iako je majka Jelena svima njima majka, uh, jedino je Konstantin drag. ističe to da je da. On, ona, on od zapravo da, da Dragaša da, da. po majčinoj liniji. Uh, naravno, ne zaboravljući da je paleolog, to je mislim jasno kao dan. Ali zašto on ističe to srodstvo sa Dragašima? Pre svega jer to je jedna jakva, jaka imućna ugledna porodica orođena sa srpskom vladarskom porodicom i na taj način on je zapravo čukun unuk Stefana Dečanskog. To također njemu daje neku iluziju barem da može sutra ako se obnovi romijsko carstvo da on bude car svim hrišćanima. To je čovjek nesumnjivog ugleda, nesumnjive ratničke vrline, nesumnjivog diplomatskog talenta, ali nesrećnih okolnosti, nesrećnih u smislu zemlje kojem vlada. Prvo kao savladar, a kasnije kao jedini car, on jednostavno nema resurse da obnovi to carstvo. Protiv njega je jedna moćna sila u usponu koja ima maltene neograničene resurse, a on je srećan ako uspe da povrati neki grad na Peloponezu. Bukvalno je došlo do toga da neke gradiće mora da moli da mu se predaju. Da, da, to je bukvalno carstvo koje kontroliše veći deo Balkanskog poluostrova, Male Azije u poređenju sa jednim carstvom koje je otprilike svedeno na jedan grad od otprilike 14 kvadratnih kilometara sa recimo 40-50 hiljada stanovnika. To je, da bi slušalci i gledalci znali, otprilike veličine opštine Savski Venac. Da, da, da. To je Carigrad tog doba. Tako je, a nekada je bio recimo u šestom veku je to bio grad sa 400 hiljada stanovnika. Da, neki kažu i do pola miliona. Tako, i do pola miliona, ali dakle sad je svedeno to što jeste i mnogi putopisci koji su ga posjećivali 20-30 godina pre pada opisivali su jedan pust grad da mesta gde su nekada se uz obale mramornog mora nalazile vile, kuće, prelepi manastiri, da je to sve sad pusto, šlivade, vinogradi prosto zapustelo, gde su nekada bili ti kvartovi, nema ništa 
tako da, a sa druge strane imamo ovo carstvo, kako si ti sad opisao. Međutim, Vizantija, iako u toj situaciji u kojoj jeste, ona i dalje vodi tu diplomatiju svoju i malo prvo što si spomenuo u vezi sa Stefanom Lazarevićem, dobija titulu despota i njima je ta titula u redu jer se uklapa u njihovu tu hjerarhiju, ipak prihvata vizantijskog cara kao poglavara svete hrišćanske vaseljene, znači nije kao neki uzurpatori. Tako da vodi živu diplomatiju takođe ka ruskim zemljama. To je tek jedna posebna priča koliko su tamo bili angažovani. Možda ne toliko carevi koliko, ali mislim to je bila i saradnja između cara i patrijarha koja je bila upućena ka ruskim zemljama na koristi jednih i drugih. I mislim da je, isto sad kad smo kod ovih putopisaca koje sam spomenula, također jedan putopisac kaže, Tafur se zove, kaže da je ta carska palata koja je nekada bila veličanstvena, vidi se da je nekada bila prelepa i sjajna. Inače, carska palata bila je, držala je kao nekad, velika trgovačka kuća, monopol na trgovinom svilom i zaista je to sve prelepo izgledalo, ali kaže sada je jedna samo onako bleda senka svega toga i da je vizantijski car, iako se trudi da ima sve te ceremonije oko sebe, da je bukvalno kao biskup bez biskupije i oni su se trudili, vizantijski carevi, i kada su odlazili na zapad da traže pomoć od Jovana V, Manuela II, Jovana VIII, Znači, oni su svi poslednji novac davali na to da odu tamo i da se lepo i obuku i predstave mnogo bolje nego što zapravo je stanje u kojoj su... Da, oni su izazivali veliko poštovanje. Ljudi na zapadu su išli za njima, slušali sve što pogotovo za Manuelom drugim, sve što oni govore. Shvatali su već u 14. 15. veku šta je Vizantija, šta je Carigraš, kakve se tamo blaga kriju. I ako je neko hteo da kaže da je obrazovan, on mora da kaže da studira u Carigradu. Prosto to je bez toga kao nije to to. Tako da je, oni su gledali da održavaju taj bar privid i dalje nekog sjaja i I eto, pokušavali su i malo pre, da, to sam isto htjela da sad spomenem kada smo oko toga, mešali su se u unutrašnje prilike Osmanlija, znači to, pretedente na presto su podržavali. Čak su i drski bili. Čak su i drski bili, da, da. Sad, recimo, Murad II, koji je bio prilično miroljubiv u odnosu na ove ostale sultane, on je, pomenuli smo ga sad, Mara je bila njegova žena, Mehmed II je njegov sin, oni su čak podržavajući neke pretendente, navodno je on to iskoristio kao povod da ih 1422. godine napadne, da opsadne carikar, međutim tad nije imao dovoljno jake snage i te opsadne sprave da bi mogao bitnije da ugrozi da ugrozi Carigrad, ali i tu jedna imena lepa legenda o tome kako, eto, pošto su ljudi verovali da su te zidine neuništive, da njima niko ništa ne može i da su one zapravo od čelika i tako i da njih čuva jedan konjanik, a taj konjanik kao dakle tu, pa sad ta legenda kaže da dok je Konstantin Veliki još gradio crkvu, tu su bili majstori, onda je glavni majstor rekao kao idemo mi sad na odmor na ručak i ostavio nekog dečaka da 
da čuva sve te radove i taj alat. A onda se pojavio nijotkuda konjani koji je rekao da čaku slobodno ti idi, ja ću da čuvam, ti se vrati. On kao ne smem, stvarno bojim se, kaznit će me i tako. I on kaže ne, slobodno ti idi. I kada se i dečak i straha da ne bude kažen, nije se nikada vratio, pa je taj konjanik ostao za uvek da tako krstari tim zidinama i da, eto, kao vojnici su pričali, mi smo njega videli, kao te zidine ne mogu da se osvoje, one su neuništive. Da, pošto znamo da je Carigrad, što se Balkana tiče na prostoru Trakije, možda je to povezano i sa tim tračkim konjanikom, tom pradavnom legendom. Tako da, verovatno ima i tu tih primesa, ali je interesantno da je taj bedem, to je odosijev bedem, fortifikacijani zaista bio fortifikacijano čudo toga doba. Zapravo, čitav srednji vek. Ti bedemi su bili na svojevi. Između starih Konstantinovih i Teodosijevih bedema u 15. veku praktično više niko ne živi. Tu su sada njive. I to građani Carigrada koriste da se odatle snabdevaju hranom. Ali interesantno je koliko Konstantin 11. ima vojske. On nema vojske da zaposedne sve bedeme. On zaposeda drugi red bedema. Onaj treći praktično ostaje nebranjen. Jer on nema dovoljno vojnika. On sa 7.000 ratnika, nepunih 7.000 ratnika brani čitav grad od 14 kilometara kvadratnih. protiv vojske koja ima između 60 i 100 hiljada vojnika. To je sad veliko pitanje. Da, to je veliko pitanje koliko je Turaka bilo. Mletačka republika čak spominje 150 hiljada. Naravno, vizantijski izvori u tome preteruju. Oni spominju i do pola miliona i tako dalje. To je verovatno preterano. Ali svakako vojnika bilo više nego građana. Tako je, da, da, da. Vojnika je bilo više nego građana. Vratila bih se samo na kratko na Murata drugog. On je još jednu važnu stvar uradio, a to je da je osvojio Solun. To je bio drugi grad carstva nakon što su Arabljani već spomenuti, osvojili Antiohiju u Siriji i Aleksandriju u Egiptu. Solun je bio izuzetno važan i Murat drugi je uspeo da ga osvoji, da pored naravno i toga reorganizovao je vojsku, janičare, ostavio je jedno sjajno nasledđe svom nasledniku Mehmedu, iako Mehmeda u prvom trenutku nije planirao za naslednika, nego Ahmeda, međutim, kada je Ahmed umro, onda se onako malo ubrzanije radilo i na Mehmedovom obrazovanju i pripremanju za presto. Mnogi nisu bili sigurni šta da misle o Mehmedu, on je bio mlad, imao je 21 godinu, pre toga je kratko bio na vlasti pa su ga sklonili jer je bio previše ambiciozan, ako plahovit, surov ili previše prozapadni ili previše prozapadni i to takođe ali sad govorimo ajde o ovom njegovom povratku povratku na vlast on prividno želi da nastavi politiku svog oca dakle potpisuje sve te mirovne ugovore i sporazume i sa Mlečanima i sa Dubrovčanima, Srbima, Bizantincima. A dobro, Srbi su njegovi. Srbi su njegovi, da. da. Ali da, on eto, želi da se predstavi tako, nisu bili sigurni šta da misle, na zapadu su možda i poverovali da, da odnosno želali su da veruju. Njima se više nije ratovalo, oni su doživjeli Nikopolja poraz, posle opet od Murata drugog kod Varne. Tako da nije im se više da se ponižavaju. Jedna lepa priča kada je Murat, pardon, kada je Mehmed bio prvi put na vlasti, 
I sada krstaši kreću, to je ona čuvena bitka kod Varne, kreću u napad na Osmansko carstvo, on kao dečak ne može da vodi vojsku i on piše pismo svome ocu. Kaže, ako si ti sultan, dođi i povedi vojsku da udariš na nevernike. A ako sam ja sultan, ja ti naređujem da dođeš i da povedeš vojsku i da udariš na nevernike. I to je praktično, na jedan lep način se objašnjava zašto se Murat vraća na presto. Zapravo, situacija je bila nešto složenija. Mladi Mehmet, plahovit i ambiciozan, nije se od početka slagao sa svojim vezirima i oni su jednostavno izvršili pritisak da se Murat vrati. Koliko to ne oliko, da sačekaju malo da Mehmet sazri. S druge strane, plašili su se kako će to reagovati na samog I Mehmeda i Murata, ipak prošlo je mnogo bolje za njih nego što su se nadali, sve to dobro prošlo, Murat se vratio na vlast, odbranio Osmansko carstvo, bitka kod Varne bila je katastrofa za Krstašku vojsku i tek nešto godina kasnije, kada Murat umire, Mehmed ponov dolazi na vlast. Izvini samo, i ta bitka kod Varne je, mislim, uništila posljednje nade da mogu Turci da se proteraju. Jednim munjevitim udarcem. Da, da. Hrišćani su stalno išli na tu kartu. Jednim brzim udarcem istarati Turki iz Evrope. Mislim da nisu uošte shvatali razmere Turske kolonizacije na Balkanu i razmere Turske ekonomske moći toga doba. Ono što je interesantno jeste da... Kada dolazi na vlast Mehmed, zapravo za idola ima Aleksandra Makedonskog. On je čovek koji je učen, on je načitan, on je obrazovan, on je lukav. On razume da mora da ima mir na svim granicama da bi rešio ono što mu se nalazi u srcu carstva, a to je Konstantinopolj. Konstantinopolj mu je trn u oku. Nije to grad s koga može da krene velika vojna. Nije to grad koji će da spreči Turke da vrše prebacivanje vojske iz Aziju, Evropu i obranuto. Nije to grad koji će da trgovački sputava Turke da napreduju, da poslali i tako dalje. Ali je to to je simbol. Mehmed shvata da on ne može da bude car dokle god sedi neko tamo u Carigratu. On želi da bude novi rimski car. Islamske vere, Turčin, ali rimski car. On je i rekao, ja ako ne mogu da vladam carstvom u kome je Carigrad, ja neću da vladam nikakvim carstvom. To mi ne treba. I Carigrad nije na osvoji, ja ću ga osvojiti. Njegov veliki vezir i ostali veziri su protiv toga. Njega uglavnom mlađi ljudi podržavaju, stari zaziru. Što od toga jer su svesni da do sad niko nije osvojio Carigrad na taj način, a s druge strane neki su bili... 26 napada na Carigrad. A s druge strane neki su bili i plaćeni od strane Carigrada da budu nedefinisani ili da budu jednostavno pomirljivi po pitanju svega onoga što dolazi iz Carigrada. Ali ono što smo već rekli, Konstantin 11. Dragaš nije se potrudio da ga umilosti na bilo koji način. On još njegovog oca Murata izaziva kada još kao despot Morejski on napada vojvodstvo Tebu, Jatinu, izlazi iz okvira Moreje, ratuje po južnom delu Balkanskog poluostrava, ne obazirući se što su to sve osmanski vazali. 
I da, tek da. onda kada Murat sa vojskom ruši heksamilion i upada u Moreju, tek onda shvata kolika je sila osmanske vojske. Međutim, kasnije uh, Mehmedu on nema neko pomišljenje, on misli da to klinac, da to dete koje, koje je po drugi put došlo na vlast da se igra i on mu preti da će mu pustiti tog polubrata iz e, sužanstva, zapravo on nije bio nikakav sužan tamo, on je bio gost da, da. E, prema njemu su se jako lepo obhodili i on je čak i, i uzeo učešće tako je, on je čak i uzeo da, da, da. učešće u odbrani Carigrada da, da. proti svog polubrata ali mu je Konstantin jednostavno zasmetao time što mu je tražio odmah da povisi rentu koju je plaćao za izdržavanje svog polubrata u Carigradu. I to je naravno Mehmedu bio šamar preko koga on nije smeo da pređe. On nije smeo da pređe ne zbog hrišćanskih država nego zbog unutrašnjih stvari. U to vreme je bila i pobuna Janičara koju on uspeo da uguši i onda su dve stvari koje su pokazale jedna caru, a druga zapadu, koja je u stvari Mehmed. Znači, Konstantin ga izaziva sa tim svojim taocem, odnosno svojim saveznikom. I Bajazid, kada se vraća u Jedrene, proteruje Grke koji su bili tu naseljeni, palim kuće, ozbiljno preti i dolazi na najuži deo Bosvora da sagradi Anadoli, pardon sad, Rumeli, Hisar, odnosno kako su oni prevodili Bogaz Kesen, Rezač Grla ili Rezač Moreuza. I Konstantin šalje naravno izaslanike da pita zašto to radi, jer kada je njegovi prethodnici kada su nešto gradili, oni su ipak pitali, konsultovali se ili su bar obaveštavali, on je to samo gradio i on je prvo nije primio to je prve izaslinike, a ove sledeće je zatvorio drubio im glave, što je bukvalno bila objava rata i Konstantinu je sad bilo jasno sa kim ima posla. Inače, ta tvrđava je izgrađena u rekordnom roku. Tako je, da, da. I onda je rekao da svi brodovi koji prolaze tuda moraju da se zaustave, da budu pregledani. Naišle su dve metačke lađe koje se nisu zaustavile, oglušile su se o to da se zaustave i topovi su krenuli da ih gađaju, uspeli su da umaknu, međutim, posle desetak dana naišla je treća mletačka lađa koja je također ignorisala tu zapovest i uspeli su da uhvate i mornare i zapovednika, oni su, odrubljene su im glave, a zapovednik je nabijen na kolac, što je onda, mislim, bilo jasno i ovima na zapadu kakav je Mehmed i da on nije ovo što si ti rekao, neki dečak koji tako samo na na prazno preti, nego zaista, bez obzira na te svoje mirovne trenutke kada on sklapa. Tu bih spomenula Srbe zato što Francis kritikuje Đurđa Brankovića, jer kaže da se njemu sultan obratio za pomoć da posreduje u sklapanju mira između Ugara i Turaka. A onda Francis kaže, on je dobio preko hrišćanskih pisara i ljudi koji su se nalazili hrišćana među ovim sultanovim zvaničnicima, da je on dobio obaveštenje o tome da čim se 
sklopi taj mir i ostali da će on imati odrešene ruke da napada Carigrad i onda kaže on jadan ne shvata da kada se telo otkine glava da su mu judovi mrtvi. Ali tu su vizantijski izvori malo isto prestrogi prema Srbima. Mislim da su samo očekivali mnogo više, ali despod Đurađ, to moramo da spomenemo, on je 1448. dao prilično veliku sumu novca da se obnove bedemi. I takođe je, kada je grad već pao, došao naravno kod Mehmeda i osim što mu je donao poklone i tako ono sve što sad čestitke i tako on je donao i dosta novca da bi otkupio neke grčke zarobljenike tako da naravno verovatno su očekivali mnogo više ali eto ono što je mogao Đurađe što je uradio u svom prestanom gradu Smederevu da se zatvorio u sobu i da danima nije izlazio nesumnjivo je da je postojala velika žal za uništenjem hiljadugodišnjeg carstva. Nesumnjivo je da su ta hrišćanska empatija radila, ali je despod Đurić Branković pre svega pragmatičan čovek. On je zažmurio i na oslepljenje svoje dva sina. Pa što ne bi i na ovo? A on je pre svega imao sobstvene interese, interese svoje kuće u vidu. Interese očuvanja srpske države u vidu. Znao je on da će doći trenutak i na njega, ali je hteo da odloži to što je maksimalno više moguće. On kao vazal, on je bio u obavezi da pošelje vojnu pomoć i posleti jedan vojni kontingent od 1500 oklopnika pod vojstvom Vojvode Jakše. Njegova oblast je bila negde u okolini današnje Jagodine. Kasnije će od tog Vojvode Jakše izrasti jedna čuvena srpska porodica koja će biti orođena i sa ruskom carskom porodicom, to su čuveni Jakšići. Poslati su novobrtski rudari da potkopaju carigradske bedeme, ali s druge strane Đurać pati što to mora da radi. On je čovek zapravo koji ima dve obaveze. Obaveze kao vladar i hrišćanin i obaveze kao vazal sultana. Nemojmo zaboraviti da je njegova čerka Mara tu igrala ključnu ulogu. Mara je najuticajnija osoba na dvoru Mehmeda Svojača. On ju gleda kao majku. I kao savetnika. Njemu je ona glavni savetnik. Kada je bio u dilemi da li da napadne grad, ona je bila ta koja ga je podržala da istraju tome. I da napadne i posle kada su bili teški trenuci, da li odustati pritisci veliki na njega. Pre nego što pređemo na obsadu, ja bih još da spomenemo Uniju i samim tim odnos... Misliš pokušaj Unije? Pokušaj Unije, da. Odnos krišćanskih drugih vladara i crkava kako su to doživjeli. Dakle, vizantinski carevi u tom svom očaju pregovaraju sa papom, Manojlo II i savetuje i svom sinu da ne potpisuje ništa, ali da nastavi tu politiku Međutim, Jovan VIII odlazi korak dalje, imamo taj sabor u Firenci gde Jovan pristaje da sprovodi uniju i hrišćanski vladari su razočarani, čak su jedno izaslanstvo je bilo poslato i Đurđu Brankoviću da pošalje nekoga ko će prisustovati tom saboru u Firenci. 
Ruske zemlje su takođe bile razočarane, one su još posle Marićke bitke kada su Vizantinci postali turski vazali, oni su rekli mi sad ne možemo jednog turskog vazala da priznajemo za poglavara hrišćanskog sveta, a onda im je tadašnji patrijarh Antoni odgovorio pa ne možete da imate crkvu, a da nemate cara. I držali su se oni, dakle Vizantija je stvarno vodila tu, malo pre sam spomenula, diplomatiju prema ruskim zemljama, ali ova unija je još više nekako odvojila kako to je saj pokušaj Unije, pokušaj da se dobije pomoć, još je više odvojila ostale pravoslavne hrišćane od i carigradskog patrijarha i cara posebno. A stanovništvo je bilo protiv Unije? Stanovništvo, tako je. Znači, prosto moramo da znamo da se podsjetimo u stvari da je to srednji vek i da ljudi gledaju na to tako da sada ako se sprovede ta unija znači oni neće više imati pravo na spasenje, oni su ukaljani mnogi su mislili da ta pretnja kroz koju je Carigre stalno prolazio mora nekad da se obistini, da se desi da on jednom mora nestati i onda kada se dešava ova unija onda kaže eto to je to ovo sad što nam dolaze Turcije kazna za to i međutim carevi nekako to naravno iz političkih razloga moraju da se da malo zanemare šta stanovnici misle, iako su oni, dakle stanovništvo, prvo su bile neke antilatinske pobune po gradu, ali su vremenom prestale, međutim niko nije odlazio u te crkve da se moli čiji sveštenici su bili pristalice Unije. Da, a stalno smo na razmiđu između istoka i neke Unije. Interesantno je da je despot Đurać Branković bio zapravo taj pravoslavni hrišćanski vladar koji je jedini bio direktno protiv Unije. I tek kada je on direktno i javno istupio protiv Unije sa papstvom, onda su i drugi pravoslavni vladari odbacili to. Baš zato se Konstantin XI. Dragaš nije krunisao, nije postoje taj sam čin miropomazanja svečani, jer je bio u tom nelagodnoj toj poziciji kako sada patrijarh koji je prihvatio Uniju njega da kruniše za cara Romeja, a šta će o tome misliti taj narod koji je bio... Ali on je morao zvanično da se izjasni. Isto je bilo nezgodno. Mislim, oni su do poslednjeg trenutka očekivali da će neka pomoć konkretno sa zapada stići. Inače, grci toga vremena, radije bi u Carigradu videli turski turban nego latinsku mitru. Luka Notares je to, da. Njima je zapravo ostao jedan gorak ukus od 1204. godine. Oni to nisu zaboravili nikada. Znaju oni vrlo dobro zašto je carstvo zadnja dva, tri veka slabo. Znaju oni vrlo dobro šta se tu desilo. To se pamti. To je neko kolektivno sećanje koje je nizbledelo. Znaju vrlo dobro da nisu Turci ti koji su prvi uništili ili barem sveli na onu malu meru romijsko carstvo. Ponizili. Ponizili, opljačkali. Venecija je lepa zato što Konstantinopolj više nije lepa. Da, da, da. Oni čuveni bronzani konji u crkvi Svetog Marka su nekada krasili hipodrom. Da, neće biti pretrano, nijako kažemo da je postoje stvarno neki rasizam zapada prema vizantincima. Apsolutno. I to su oni osjećali, mislim, nema tu šta. To što je despot Đurać Branković imao dovoljno novca kao srpski despot i što je Srbija toga doba prikazivana kao Eldorado, 
pa je mogu da okupi i da plati zapadne najemničke vojske da ratuju za njegov račun. Vizantijski car to nije mogao. On jednostavno morao da moli za pomać. I on je bio srećen ako mu pošalju galiju dve, tri naoružene sa par stotina ljudi. Toliko si posle. Dobro, malo više, petnaista. Ali on raspolaže prilikom odbrane grada sa oko pet hiljada svojih Romeja i oko hiljadu i po do dve hiljade ajde tako kažemo, latinskih vojnika. To su uglavnom djenovljeni, venecijanci i svi drugi pomalo. I kaže da niko, da ne sme da se objavljuje taj broj. Znači on je rekao sranca su da prikupi te podatke kada je čuo da je oko 5000 grka u gradu spremno za odbranu, on je rekao to nikom da se ne objavljuje, ne spominje to da se čuva u tajnosti. Ali i opet tako mali broj je zaista fantastično branio grad. To moramo reći. Grad je branjen fantastično. To što je Orban ili ti Urban, Mađar koji je prvo ponudio svoje usluge Konstantinu 11. bio odbijen zato što Konstantin jednostavno nimo sredstvo da ga plati da mu izlije te velike topove koje će braniti grad, a i pitanje kako bi ti topovi na tim starim teodosivim bedemima mogli da se postave, verovatno bi od same detonacije ti bedemi popustili. Orban ili ti Urban je našao u Mehmedu financijera za svoj projekat i izlio mu topove za njegove potrebe. I ti topovi će biti upravo prekretica u ratovanju. I vidi, ti topovi su korišćeni, urbanovi, baš topovi su korišćeni i za potapanje ovih mletačkih hlađa koje sam malo prespomenula, koje se nisu povinovale da budu pregledane. Iako spori, iako im je trebalo dosta vremena da se ohlade, pa da bi se ponovno potrebili. Iako najveći... Sedam puta na dan, tako nešto su mogli maksimalno. Najveći top je imao kuglu ili ti džule od 250 kilograma. I pored svih tih manjkavosti tih prvih topova, oni su opet tehnološko čudo toga doba. Oni ruše carigradske bedeme. Međutim, između ta dva razaranja, to je te dve topovske paljbe, bilo je dovoljno vremena da građani, pre svega žene, deca, a i ostali monasi, uspevaju kako tako da obnove te bedeme, da naprave, da tu gomilu šuta stave na jedno mesto, da naprave neku prepreku koja će turskim trupama onemogućiti da tako lako prodru grad. I to će zaista se pokazati kao ključno za odbranu grada. Grad je zapravo pao u jednom odsudnom trenutku kad možda i nije morao da padne, jer je jedan od zapravo glavni branilac grada, Đustinijani, bio smrtno ranjen. To je pokolebalo branioce. To je bila prekretnica u osvajanju tog grada koji je zaista pružio jedan izvaredan otpor. Sam Konstantin XI je izuzetno hrabar bio čovek. On je i poginuo u poslednjem okršaju. Njemu se ni dan danas ne zna da je grob. Ali postoji legenda da je to car koji će se vratiti. To je nešto slično kao ona britanska legenda kralju Arturu. Prošli i budući kralj, e tako prošli i budući car da će Konstantin XI se ponovo vratiti i da će ponovo Carigrad biti centar hrišćanskog sveta. Ali to odbrana od aprila do maja meseca je zaista bila herojska i to treba reći, to treba istaknuti i da se sam Mehmed više puta kolebao da odustane od osvajanja. Da, on se kolebao i 
i da li da počinje opsadu. Mislim, on jeste, što si ti spomenuo, čim je došao na vlast, on je imao jasan cilj, ne mu je Carigrad bio cilj i on je jadikovao, rekao je, eto, Aleksandar sa kako manjim potencijalom je uspeo da osvoji pola sveta, šta sam ja uradio. Tu je sličan Cezar, i Cezar je volao da kuka. Da, da. Tako da on kaže da su ga vidjeli da luta jedranskim ulicama tako noću u prerušaru nekog običnog vojnika. Ali ko bi ga prepoznao? I da ko bi ga prepoznao, teško njemu. Inače, on je voleo da one koji su bili protiv njega ili ti nisu teli da prizim njegovu vlast, kaznim nabijenjem na kolac. Ta surova kazna zapravo trebala da opomene sve da mu se predaju bez pogovora. Prilikom osvajanja Carigrada, on je osvoje dva manje utvrđenja u okolini Carigrada gde je tih četrdesetak branilaca u jednoj drugoj tvrđevi najsurovije kaznje tako što ih je nabio na kolac i na taj način teo da zastraši sve one koji mu pruže otpor. On je došavši sa vojskom pod Zidine grada pre svega ponudio Konstantinu da mu se preda i da će on poštediti sve građane. I to je bila tradicija njihovih opsada i napada da ponude gradu predaju i onda će imati određeni tretman ukoliko se bore podluče da se predaju opet drugi tretman i treći ukoliko grad bude osvojen na Juriš. Tako da su imali, da kažem, mogućnosti izbora. Navodno, u stvari, mislim i nisu. Mi to znamo i kod opsade Smedereva. Mi to znamo i kod Novog Brda, još bolji primjer, gde je on jednostavno razvrstao nakon osvajanja grada, razvrstao lepe, zdrave, prave dečake i devojke na jednu stranu, ove stare bagljave i ostave na drugu stranu i jednostavno uze ono što mu odgovara, ove ostavi u gradu i Novo Brdo više nikad nakon toga nije dostiglo taj svoj sjaj i grad je vremenom propadao. Trebamo napomenuti da u to vreme cveta trgovina robljem i da je ljudski potencijal, naročito zdrave, prave, mlade žene su bile i tekako tražena roba i deca koja su mogle da budu ženska isto prodata u roblje, a muška odvedena u janičare i da jednostavno postanu sultanovi sinovi, njegova najodajnija, najvernija vojska. Upravo će ti janičari zadati ključni udarac prilikom osvajanja grada. I dodala bi samo, Paolo, mi je sad na pamet za top, pošto smo ga spomenuli, ovaj Urbanov čuveni top. On je čak od marta putovao ka Carigradu. Za njega su bili specijalno prilagođavani putevi, mostovi da bi mogli da izdrže tu težinu i da bi mogao da prođe i čak preko 60 volova je vuklo taj top mislim čisto da stvorimo sliku verovatno koliko je on bio drumove tako je i da, spomenuo si ti da je to počelo u aprilu tako je poslednji Miran dan bio je 1. april, to je bila nedelja i bio je uskrs te nedelje. I na tome su bili zahvalni? Da, na tome su bili zahvalni da samo taj dan prođe, pa već su znali da se trakijom kreće ogromna vojska i ta prva vojska je već stigla sledećeg dana 2. aprila u ponedeljak i stigla pred zidine Carigrada. Neki branioci su izletali da ih napadaju, međutim kako je vojska pristizala i bilo ih je sve više, shvatili su da je besmisleno jer prosto bili su brojčano nadmoćniji. Uskoro je krenulo bombardovanje Carigradskih 
bedema. Negde od 11. aprila šest nedelja konstantno, svaki dan bez prekida. Ovo što si ti rekao, topovi su bili teški za upravljanje, osim toga što su mogli da se koriste samo sedam puta na dan, oni su stalno i klizili sa tih postolja na kojima su stajali na tim platformama, stalno su padale kiše, ipak je u pitanju april, maj, klima je tada bila mnogo vlažnija nego što je danas, tako da su oni muke sa tim mučili, pritom i Orbanov top se bio pokvario u jednom trenutku krajem aprila, početkom maja, tek 6. maja je bio popravljen i ponovo bio u funkciji, tako je. Međutim, nanosili su ozbiljne probleme i oštećenja na zidinama. Na nekoliko mesta je zid bio popuno uništen. Što se tiče, sad Iso si spomenuo, znači ti trostruki bedemi su bili ka kopnu. Sad ako zamislimo Carigrad kao oblik nekog trougla, Ona osnova je taj kopneni deo, tu su bili ti trostruki bedem i tu je većina odbrane bila raspoređena. Tu se nalazio i car, tu se nalazio i sultan i Mehmed je znao koliko god je potencirao mornaricu da će osvajanje i da će, da ako se desi pa carigrad će on biti upravo sa kopna, iako je insistirao da se naravno sve vreme vrše napadi, da se taj lanac koji čuva zlatni rog uništi, tu su bili ti jednostruki bedami, ali su bili u dobrom stanju i tu su isto raspoređeni neki grčki monasi koji je trebalo više to da nadgledaju nego što su zaista mogli da pruže neki obje. Prosto nedostalo je ljudstva. Ali je među vizantincima postojala bojazan da grad upravo preko zlatnog roga preko mora ne bude osvojen. Zato što su krstaši baš tu da prošli. Da, ali oni su kontrolisali deo luki. A oni su kontrolisali, tako je. Da, da, tako da nije isti ovaj kontekst. I tu su Turci doživljavali poraze. Jedno tri, četiri, pa čak i pet onako ponižavajućih poraza. Njihov zapovednik Baltoglu je na kraju i smenjen, pa su Mehmed je rekao da mu se odrubi glava, u poslednji trenutku su ga poštedili i pustili tako je umro posle nekom siromaštvu i nepoznat. Njegova dva glavna zadatka su bila da ne dozvoli da stigne pomoć i drugi zadatak da uništi taj lanac koji je čuvao zlatni rog. On nije nijedan zadatak da ispuni. To govori u prilog koliko je mlada turska mornarica, ona nije u stanju se nosi sa venecijanskom, dženovljanskom, pa nije romejskom. Čak nije romejskom, oni su, romeji opet u kakvoj su situaciji bili, oni su trgovačke brodove da kažem, modifikovali, malo korigovali da budu sada, da koriste ove svrhe. Da, bale vune su stavljali na pravce da bi sprečili topovima da im potope brodove. A ovi venecijanski i dženovljanski tu nisu mogli, mislim, meni su bili viši, nisu mogli ni da ih dohvate sa tim svojim džuladima. Onda je Mehmed razmišljao kako da sad pozove u pomoć fiziku da produži nekako taj let i pad i tako dalje. Znači to je sve bilo jako teško i generalno mislim posada koja je bila na džinovljanskim brodovima i ova osmanska mislim ne može da se poredi. Tako da uspele su da prođu dve džinovljanske lađe koje su nosile pomoć. Tu je Mehmed bio užasno besan, razočaran. Pored toga, oni, iako su uništavali i nanosili štete zidinama, nisu uspeli da osvara nikakvu veliku pobedu. Znači, ovo što si ti rekao, zidine su stalno obnavljane. Justinijani se lično starao da to se odradi temeljno dobro. Ostavljani su čak i 
od vune i od od kože zaštita kako bi ublažili taj pad, mislim udarac na zidine. Odbrana je neprestano radila, isto si spomenuo kolika je to bila žrtva i posvećenost, mislim nisu nimali šta da izgube, to je, morali su da daju sve od sebe. Pa zapravo Đustinjaniju je obećano jedno ostrovo ako odbrani grad, a s druge strane... U pitanju je bio ugled. Mi to s današnje perspektive ne možemo da razumemo, pa i nismo profesionalni ratnici. Ti profesionalnim ratnicima je to bilo važno. Đustinjani se već dokazao više puta u odbrani gradova i on je važio za eksperta na tom polju. I oni njegovih koliko ih je bilo? 700. Da, tako nešto. U čemu je bila kvaka? Kvaka je bila u tome što su to oklopni vitezovi. Oni imaju pun oklop. Turske, neregularne, pa i ove regularne snage njima praktično ništa ne mogu. I među tim zidinama oni odnose pobedu u toj bliskoj borbi. Šta više, oni vrše neke i noćne ispade na turske položaje. Međutim, vremenom ti noćni ispadi oni prestaju, to si ti već jednom i rekla, ali u toj bliskoj borbi oklopnjeni vitez je u prednosti apsolutnoj. I vrlo lako oni odbijaju sve te napade. Ali je tu problem ljudstva. Turci mogu da šalju napad za napad. Da obnavljaju svoje redove, dok hrišćani nemaju... Ljudstvo i potencijal u sirovinama, u materijalu, u svemu, mislim... Hrana. Hrana, tako je. To je ono što uvek dobija rad. Ali hrana je dobro funkcionisala. Dobro je bila preraspodela hrane. Ti monasi koji su delili hranu su to jako lepo radili. Svi su dobijali koliko su trebali da dobiju. Tu ništa nije manjkalo. Prosto neverovatno kako je dobro funkcionisao grad tokom obsade. Tu stvarno treba skinuti kapu i logističkoj toj mreži koja je odlično funkcionisala. I još jedno što si rekla, ne samo da su se brodovi probili da dođu do Carigrada, nego kad je pao Carigrad, brodovi su uspjeli da prođu i da pobegnu. Dosta stavno ništa si spasilo brodovima. A oni što su ostali su spas potražili u najvećoj hrišćanskoj bogomolji u crkvi Svete Sofije, nadajući se da će Mehmet ipak biti milostiv. Da, samo ovo kad si spomenuo hranu, kako su se oni osjećali ugroženi, daleko i pre opsade, pre početka opsade, su postala naređenja da mora da se čuva hrana za najmanje tri godine da se pripremi ukoliko bi došlo do neke opsade. Vode je bilo u cisterni. Tako je, da, da. Tako da u tom smislu su oni bili spremni za opsadu i postoje su ti trenuci kada su oni stvarno mislili pa mi možda možemo ipak da se odbranimo, postoji takva mogućnost i naravno očekivali su da će pomoć sa zapada u nekoj većoj meri stići, a i sa druge strane Turci, odnosno Mehmed, strahovao je od toga. Znači u jednom trenutku baš se tu negde lomilo oko 25 3.25. maja i sa jedne i sa druge strane. Dakle, Mehmed je bio očajan jer ima toliko ljudstvo, ima takav potencijal, takve topove, a ne uspeva da odnese nijednu pobedu. Dakle, Lanac dva puta su napadali, jednom Baltoglu na početku nekog već, ne znam, 6.7. aprila, pa onda je stiglo pojačanje, pa ni uz to nisu uspeli. Justinijan je porazio ovo što se ti malo preopisivao. Tada je stradalo oko 400 
Turaka, sa hrišanske strane niko nije stradao. Tako da, znači, sve to je Mehmedu stvaralo problem, a ovo što si isto spomenuo, imao je među svojim najbližim saradnicima ljude koji su prvo bili za to da se nije ne pokreće opsada, a onda u ovakvim trenucima da se opsada prekine. Jer malo pre smo spomenuli, Murad drugi ostavlja mu sjajno nasledđe. I sada on mnogo toga stavlja na kocku. Znači, to je jedno veliko poniženje ukoliko izgubi, ukoliko sa takvom silom okrene i povuče. Znači, on je zaista u teškoj situaciji i opet kažem, možda da stigne ta pomoć sa zapada. Znači, mogu ugri da dođu, mogu da stignu venecijanske, džinovljanske lađe i tako dalje. Znači, to sve i dalje postoji takva mogućnost. Sa druge strane, ovi u gradu su već umorni, znači, poslednji onotomi snage se koriste za odbranu i Mehmet saziva to veće da odluči konačno šta će tu ponovo, ne znam li smo ga do sada spomenuli, Halil Paša da, on je bio i za vreme Murata istaknuta ličnost najbliži saradnik Murata drugog i čovek koji je pa, da li je zaista voleo mir ili je dobio poklone od Grka pa je zato bio za mir. U svakom slučaju govorio je upravo to Mehmedu da je Depalhovid, da stavlja mnogo toga na kocku, da jednostavno Carigrad ne može da osvoji, da se povuče dok još nije prekasno. Sa druge strane bili su oni koji su ga podržavali, Zagano Spaša, recimo on je bio zapovenik Bašibozuka, on ga je podržao i podsjećao na to da Carigrad je izmaku snage, da mogu da ga osvoje i da nastave dalje. Hrišani su odmah bili obavešteni o tome šta se pričalo na tom sastanku, na tom veću. Sastanak je baš bez veze reč na tom veću. Uglavnom, stizale su strele koje su bile, oko njih je bilo omotano pisma i odmah su znali u Carigradu o čemu se radi, ali je Mehmed naredio 28. maj da bude dan odmora. Bila je potpuna tišina. Neki naivniji Romeji su mislili da će se možda povući, međutim, svi su u suštini znali da je ono što sledi zapravo će biti... Zatiši pred buru. Zatiši pred buru, odnosno odsudni trenutak. I zaista jeste bio, već u 1.20 ujutru su krenule te prve snage, ti si ih spomenuo, znači njihova uloga je bila da iznure odbranu, oni su bili loše naoružani, prilično neorganizovani, pa onda baš i bozuci koje je pratila i vojna policija i na kraju Janičari isto rekao si, zadali su poslednji udarac, njih je takođe Murad II učinio tada zapravo se oni isključivo sastoje od hrišćana koji su bili lojalni jako disciplinovani, dobro opremljeni i to je bilo to ranjavanje Đustinijanije zapravo bio ključni moment. On beži iz grada i to je izazvalo veliku pometnju. On je bio smrtno ranjen i tražio da ga pomera odatli da ga odvedu iz grada. On je na kraju krajeva isto izgubio život, ali je da je ostao tu, odbrana se možda ne bi pokolebala. To kolebanje odbrane su Janičari skoristili da prodru grad. I tu je onda Konstantin XI vidio da je gotovo. 
opremio se i jurno među Turke i tu mu se gubi svaki trak. I oni, još neki njegovi rođici su tu izginuli. E, jednostavno, car je smatrao... Iako su ga mnogi nagovarali da... Da pobegne, da, i on je da, mogo da, da pobegne. Da, im, naravno, da, da. E, sigurno bi se spasio jer su, kao što smo već rekli, lađe bile daleko bolje i mornari vešti Generalno je postojala mogućnost, naravno nije bilo lako, ali mnogi ljudi su uspevali iz opstanuti gradova da pobegnu. Recimo Isidor, papski kardinal, je uspeo da pobegne. On je bio Moskov, moskovski mitropolit, pa onda pošto je prihvatio Uniju, tadašnji velikomoravski knjez ga je ismenio i zatočio neki manastir, pa on uspio da pobegne, otišao kod pape, tamo postao kardinal i onda je u cilju proglašenja Unije došao u Carigrad negde u decembru 1452. i tu se zatekao za vreme opsade. Promena moskovskog knjeza je naišla upravo zbog reakcije Đurđa Brankovića na Firatijsku Uniju. Jeste, tako je. Sigurno da je Konstantin XI mogao da pobegne, ali on nije teo da ostavi svoj grad. I zato je on jedna fantastična ličnost u istoriji balkanskih naroda. Njega sad svi svojatamo. I mi preko majke i grci, zapravo on je simbol otpora i hrišćanskog žrtvovanja za svoju veru i za svoju ideju. Tako da, zaista on je postao legendarna ličnost, on je postao i svetitelj, a grad je pao, stanovnici su jednostavno izgubili svog cara, izgubili svoje carstvo, ali su dobili novog cara po znacima navoda u liku Mehmeda osvajača i to možemo vidjeti na jednom mozaiku gde je Mehmed osvajač kao da izdaje Tomos patrijarhu i tu je on prikazan kao novi rimski car sa sve turbanom, što je jako interesantno ali to zapravo nam pokazuje kako on sebe vidi. On vidi sebe kao legitimnog nasnika Rimske imperije. I to je zanemareno od strane Zapada. Oni to njemu nikad ne priznaju, ali de facto on sebe tako doživljavao. I izdavao se za takvog. I ta njegova verska tolerancija je išla u tom smeru, da on pokaže da je on car svima. Ne samo njegova, Turci su generalno bili takvi, oni su i prihvali pripadali toj hanafijskoj školi, to je jedna od četiri te sunitske škole i ona je od te četiri najtolerantnija i zapravo to je bila jedna granična veroispovest gde su veru širili sa jedne strane ti gazije sveti ratnici, a sa druge strane ta verska brastva koja su nasledživala hrišćanska svetilišta i bila su onda vrlo otvorena prema svim nemuslimanima. I većina crkava u Carigradu su postale džamije. Tako je. Sad, pre toga svega, da spomenemo, naravno, kada se desio pad i kada su janičari ušli u gradu, sledila je trodnevna pljačka. To je ono što sleduje gradu koji nije želao da se preda. Iako su, znači, pre dan ili dva pre pada, ponovo je stigla bila ponuda od Mehmeda da se predaju, da plaćaju godišnji danak od nekih sto hiljada zlatnika, što je bilo potpuno nerealno i što je Konstantin znao da ne mogu da skupe i da će opstada svakako biti nasljeni. Nisu mogli ni 30, tako je. Tako da je to potpuno bilo nerealno. I usledila je pljačkanje gradova, grada, pardon, 
uništeni su brojni manastiri, kuće, ovo što si ti rekao, ljudi su odvedeni u zarobljeništvo, ubijani i tako dalje. Došli su i pred crkvu Svete Sofije, tamo su se ljudi sklonili, molili do poslednjeg trenutka misleći da će možda stići neki spas. Međutim, Mehmed posle tri dana ulazi u grad i zapravo njegov ulazak u grad i prolazak kroz Carigradske ulice označuje kraj pljačke i smirivanje situacije. Dolazi pred crkvu Svete Sofije. Tu kažu da je sišao sa konja, uzeo grumen zemlje i posao po svom turbanu, izviknuo da je Allah svetlosti neba i zemlje, stupio u Svetu Sofiju i ona je postala džamija. Međutim, nisu Turci i njegovi prethodnici, pa ni on sam, želeli da sve crkve pretvore u džamije, bar ne u prvom trenutku, iz više razloga. Prvo, naravno, nije bilo dovoljno muslimanskog življa koje bi posjećivalo te manastire, Drugo, trebalo je sada, kada je grad srušen, trebalo ga je obnoviti, pronaći te grke koji su sad preživali tu, organizovati ih i ovo što si ti počeo da pričaš, on je proglasio patrijarha i rekao da će sada grke organizovati u Milet, to je zapravo bila jedna samoupravna jedinica, zajednica, grka u okviru njegovog carstva koji će tu moći da funkcionišu, žive, odlaze u crkve. Međutim, nije hrišćanima bio problem. Naravno, crkve su bile uništene, opljačkane, ikone, sve ono što je bilo vredno. Čak su i knjige jedno vreme uništavali pa su onda shvatili da mogu da budu vredne, da i njih mogu da prodaju pa su onda malo i to gledali da sačuvaju. Tako da, grad je bio potpuno uništen, crno od pepe, tih, već taj treći, četvrti dan, znači posle svega toga. Znači, hrišćanima nije toliko bio sad problem nedostatak crkava koje su pretvorene u džamije, nego nedostatak sveštenstva koje će da ih vodi. Znači, sveštenici su ili bili ubijeni, neki su i uspeli da pobegnu iz grada, a Mehmed je odgovaralo da sada uspostavi koliko toliko dobre odnose sa... To je isto slučaj bio i sa Solunom kada je Murad drugi ga osvojio i to je on još znao i od svog oca koji je govorio grad je jako teško obnoviti nakon... To je i sam Mehmed je rekao ovo što sam osvojio Carigrad mi sada deluje kao mali rat u odnosu na ovaj veliki da sad ja treba da podignem ovaj grad koji je koji izgleda sad ovako kako izgleda, potpuno uništen. Vratit ću se na ovo, ali da ne zaboravim da kažem, jedna crkva nije uništena, a to je crkva Svetih Apostola, što je zanimljivo jer se ona nalazi bukvalno na takvom mestu gde su sve vojske, gde je sva vojska morala da prođe. I nema šanse da nisu prošli pored nje, ali se pretpostavlja da je on hteo nju da sačuva, da je posla da je postavio stražare koji će da ih čuvaju, da bi kada izgube Svetu Sofiju ostavio im tu crkvu koja je bila druga po značaju u Carigradu posle Svete Sofije. Tako da sad radi na tom teškom zadatku da obnovi grad, da privoli stanovništvo da dođe. Sad neke uspeva iz različitih delova carstva da privoli da dođu u Carigrad, ali većina dolazi prisilno. Recimo, I Soluna, Nikola je u epizodi o Izraelu i Palestini pomenuo jevreje u Solunu, da ih je bilo puno, da su oni tamo bili i većinski deo stanovništva i ključni faktor tog rada. I jesu bili upravo do 1453. kada ih u velikoj meri Mehmed 
seli u Carigrad da nasili, da se sada nasilu u tom gradu, a oni onda ponovo stižu 1492. nakon što su proterani Španije u okviru borbe između muslimana i rimokatolika, pošto su rimokatolici smatrali da nisu prihvatili iz istinski tu rimokatoličku veru, pošto su je bili prihvatili, ali, ali kao ono neiskreno. Tako da su ponovo došli u Solun i ostaće tu i bit će jako bitan faktor za, i za Solun i za celo Osmansko carstvo. E, e, snadbevali su janičare opremom, bili odlični u špionaži, diplomatiji, govorili su svi zbog tog stalnog menjanja ovaj, pre mesta gdje su živeli, svi su govorili dva ili tri jezika, tako da su oni bili za, zaista važan faktor i, i zato ih i Mehmed želi u Caregradu, jer mena također je bilo dosta naseljeno i naravno muslimana iz različitih delova carstva. Ali grad je kažem, dalje pretežno hrišćanski. Ali grad je dalje, da, pretežno hrišćanski i on, on čak kaže, želi da, da naplaćuje mukatu tim ljudima koji se useljavaju sad u te hrišćanske kuće, a to bi su preveli kao Kirija recimo, a onda su mu njegovi ti ovaj, uh, ljudi oko njega rekli pa nema smisla da sad ljudima MC ih naterao da dođu da žive ovdje, sad da još da im naplaćujemo uh, tu mukatu i onda su od toga bili odustali. Uh, I grad je zaista za, do kraja Mehmedovog života, on umira 1481. ako se ne varam, ovaj, već bio obnovljen, već je brojao negde oko 400.000 stanovnika, dakle vratio se na onaj broj koji smo spominjali da je, da je Carigrad imao u šestom veku. Uh, počeli su ponovo da radi i bazari i radnje, trgovine, znači apsolutno grad je oživeo i eto, možda povratio nešto od svog starog sjaja ili je možda bio i sjajniji, ali u svakom slučaju on sad postaje i za panjacima interesantan. To je isto jedan onako paradoks, ali očekivani dok je bio hrišćanski, oni su ga prezirali, sad su htjeli da zaborave na Vizantiju, em što su ih prezirali, em što su osjećali da nisu pomogli, a možda su mogli da pomognu. Ali sada kada je postao muslimanski, on ih zanima, žele da putuju tamo, da, da, ovaj, da nekako im je sad kao mističan i, i budi, budim želje da, eto, da, ih, da ih više posete nego kada je bio hrišćanski. Kada... Druga stvar, to bogatstvo koje se nagomilava je svakako interesantno i to je glavni možda i razlog bio za to. Zaborili smo da spomenemo kako je Mehmed prebacio svoje brodove u Zlatni rog. Tako je, da. To je jedna interesanta epizoda i govori o njegovoj genijalnosti. Kada je shvatio da ne može da probije onaj lanac koji je Galatu povezivao sa samim Carigradom, to je slanac išao preko Carigrada, to je preko Zlatnog roga do Galate i iako su dženovljeni bili neutralni, oni su ipak dozvolili da te lanac stoji i Mehmed je na to zažmurio, nije bio u stanju sada da ratuje i protiv njih. Ali onda se setio da ako ne može vodenim putem, da brodove prebaci kopnenim putem. Naredio je da se preko, znači van bedema Galate, da se postave balvani i da se premažu lojem i onda je brodove preko suva preveo do Zlatnog roda. Također su volovi to vukli volovi. i veslači su onako u vazduhu ovaj, veslali, da. oficiri su to navigirali, ali ja čak mislim da je to 
da nije baš njegova ideja bila. To je on video, odnosno mislim da su to već mleci uradili u Lombardiji bili, samo što je naravno potpuno drugačije. Ali on je tu ideju usvojio. Da, ali je tamo bilo naravno ravno područje i mnogo je bilo lakše. Ovde je to bilo mnogo teže, ali eto, Mehmed je, mislim, nije ni žalio ni ljudstva, ni drugih, tako da imao je mogućnosti da to uradi. A radoznale dženovljene koji su sa bedama galate posmatrali to, ili su hteli to da posmatraju, gađali su osmanski strelci, da ne bi mogli da prenesu vizantincima ili tiromejima šta se zapravo dešava. Tako i znađenje je bilo potpuno. I to je zaista jedna lepa ovako crtica u istoriji ratovanja da su neki ljudi u neko doba činili praktično nemoguće stvari. Da, da, da. Da nastavimo s ovim šta se dogodilo još nakon pada. Također je bitno spomenuti to da Vizantija koja sad više ne postoji zapravo je ta koja gradi islamsku civilizaciju. I ima jedan sjajan putopis Admondo de Amicis je autor, italijanski putopisac, to je iz 19. veka, ali ima jedna mnogo dobra stvar. On kaže, kada bi neko sad šetao ulicama Istambula i ne bi čuo saminareta, ovo koji poziva na molitvu, kaže, on bi mogao da pomisli da je u nekom hrišćanskom gradu, jer kako pogleda arhitekturu, crkve, džamije, sve podsjeća na jedan hrišćanski grad. Dakle, to je to. Oni uzimaju grke za arhitekte, graditelje, zapravo usvajaju čitav taj model koji su preuzeli od Vizantije. To je ovo što si ti pričao, kako Mehmed vidi sebe i kako želi da ga i drugi vide. A Tursko kupatilo zapravo nije Tursko kupatilo. Ono je usvojeno od Vizantije. Tako da to je neka vrsta modifikovanog rinskog kupatila. A mi ga danas nazivamo Turskim. Međutim, padom Carigrada nije pao posljedno nije ostatak romijske države. Tako je, da. Nekoliko godina kasnije pada despotovina Moreja, a onda se Mehmed okreće skroz na istok i napada trapezonsko carstvo. Carstvo velikih komnina. Uništenjem trapezonskog carstva on zapravo uništava posljednji ostatak romijske države. I sad je on definitivno romijski, rimski car. Naravno, druge vere. I to je za njega bilo jako važno da niko ne može da polaže pravo na tu titulu. Nemci mu to nisu baš priznali i dugo su se oni bunili da nije on naslednik rimskih imperatora. U Rusiji mu to nisu priznali. Ali čak su u Rusiji rekli on može da ima tu političku vlast i može da sebe smatra tako, ali mi smo sada ideološki naslednici predvodnici hrišćana, oni su kako su to govorili, jer je Carigrad bio nazivan drugim Rimom, da su oni treći Rim i da taj nikad neće pasti, da neće nikada biti četvrtog. Velika kneževina Moskva znači preuzima primat i postaje zapravo taj treći Rim I možemo slobodno reći da vidimo ulogu Rusije i dan danas u tom smislu. Tako je, pa tu je zaista, Vizantija je zapravo mogućila stvaranje i Ruske imperije kroz svoj odnos prema njihovoj mitropoliji, zato što je, mislim, u ovom periodu u kojem govorimo, Ruske zemlje su bile pod 
tatarskom vlašću i, i, i bile su potpuno razjedinjene u, u haosu. Teško je to objasniti u nekoliko rečenica, nije ni tema, ali je postojala jedan faktor koji objedinjavao sve te ruske zemlje. I to je bio, ruski, to je bio pardon, mit, kijevski mitropolit i sve Rusije. Kasnije je mitropolija, odnosno centar tih aktivnosti prenat u Vladimir, potom u Moskvu i Vizantinci su Moskvu podržavali da postane taj faktor okupljanja ruskih zemalja. Tu se također vidi koliko, je, koliko su bili sjajni ti ljudi, ti patrijarsi koji su, jer u toj priči između ruskih zemalja i, i Vizantije, skoro da pa možemo da, ne da zanemarimo, ali manje su nam bitni faktori ta svetovna vlast, carevi i ovam knez, kneževi sa druge strane. Tu su ključnu ulogu, ključnu ulogu igrali mitropoliti i patrijarh. Izuzetno inteligentni ljudi tu pokazuje koliko je crkva bila u tom smislu demokratska institucija. Zato što su zaista na čelo crkve dolazili ljudi koji su koliko god, kako god porekla bili svojom inteligencijom i sposobnošću mogli da postanu patrijarsi da budu na toj poziciji. I zaista su to opravdavali svime što su radili, kako su uspevali da, da održe to jedinstvo ruskih zemalja kroz kroz Kijevsku mitropoliju i mitropoliju sve Rusije e, i ona sad i postaje naslednik. A bila je dovoljno udaljena da nekako je malo taj politički pritisak za obiđe i Vizantija i naravno sad sultana ovaj, on se bio krenuo ovo što si ti sad ovaj, pričao o kome i čemu. Tako da je Rusija u tom smislu bila zaštićena posle kada su proterali Tatare onda su se i organizovali da. i i stvaranjem Ruske imperije kasnije Rusija postaje zaštitnik svih pravoslavnih u Osmanskom carstvu i polaže pravo da štiti sve pravoslavno u Osmanskom carstvu i ona se u suštini ni dan danas nije odrekla teologije. Tako da to je interesantna stvar. A nakon pada Morejske despotovine i Trafezovskog carstva, naravno dolaze na red i srpske zemlje. To je pad zapravo pre pada despotovine Moreje, pada Srpska despotovina, zatim pada Bosna, zatim pada Hercegovina i na kraju Crna Gora kao, ajde tako da slobodno kažemo, posljednja srpska srednjevekovna država. Da li je Crna Gora u potpunosti pala? Da li je svako brdo bilo osvojeno? To je veliko pitanje. Sigurno da nije, nije ni bilo potrebe za tim. Bili su potrebni ti gradovi, trgovi koje su Turci držali, kontrola nad najvažnijim saobraćenicama i što je najvažnije, nesmetan prolaz do Dubrovnika. Dubrovnik kao jedna trgovačka sila toga vremena je bio izuzetno važan za Osmanski dvor. Dubročani su često imali dvojaku ulogu u tom posredovanju između Osmalije i Zapada, a sama Venecija sa svojim posjedima na Balkanu se osjećala ugroženom i shvatala da je ona sledeća da će nju kao jednu veliku pomorsku silu Osmanlije hteti da istisnu iz istočnog sredozemlja i to će se na kraju krajeva tako i ostvariti. Vitezovi sa Rodosa su bili proterani na Malto, oni postoji malteški vitezovi, tako da Turci na kraju krajeva ili ti Osmanlije osvajaju čitavo istočno sredozemlje i kad pogledamo kartu Osmanskog carstva, ono zaista podsjeća na kartu Vizantije u njenim najslavnim danima. Malo je veće. Malo je veće, da, ali podsjeća, to je ta teritorija. Da, 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 to je ta teritorija. Samo što je u Atlas ima drugom bojom obeleženo uvijek. Da, da, 